0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por que Dói? E hoje nós vamos falar um pouco sobre dor oncológica. Afinal, quem tem câncer sente dor? Na verdade tudo vai depender do tipo do tumor, do estágio da doença, se há outras doenças envolvidas, enfim, uma série de fatores. Só que a boa notícia é que esses sintomas eles podem ser controlados, ou até mesmo amenizados, através de terapias específicas. Pesquisando um pouco mais sobre o tema, eu descobri que cerca de 70% dos pacientes em tratamento eles sentem algum tipo de dor. Só que a grande maioria simplesmente evita falar sobre o tema, tanto com os médicos quanto com os familiares, porque eles têm medo de ter que tomar determinado medicamento, como, por exemplo, morfina, ou outro remédio mais forte, com medo de viciar, ou então pensam que é só para casos um pouco mais graves, o que não é verdade. E aí entra também a própria resistência dos médicos oncologistas em prescrever esses determinados fármacos, ou então encaminhar esses pacientes para um médico mais especializado. Para falar mais sobre esse tema, a gente convidou hoje o Dr André Mansano ele que é médico intervencionista da dor do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e um dos poucos brasileiros que detém o Fellow of Interventional Pain Practice, certificado promovido pelo Instituto Mundial da Dor. Boa tarde, doutor. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço o convite, Juliana, para falar de um assunto tão importante.
0: Bom, doutor, todo paciente com câncer, ele vai enfrentar algum tipo de dor? Ou isso vai depender assim, do estágio, do, da localização do tumor? Como que funciona?
1: Não todo, mas a maioria. O que os estudos nos, nos mostram é que 73% dos pacientes com câncer vão sofrer com algum tipo de dor durante o seu tratamento. Metade desses vão sofrer com dores intensas. Alguns tumores, como por exemplo os tumores de pâncreas, eles são mais propensos a causar quadros de dor, porque eles têm como característica a invasão de alguns tecidos nervosos, e isso causa muita dor. Outros tumores, como os tumores do sistema ósseo muscular, tumores dos ossos ou dos músculos ou do sistema nervoso central também causam bastante dor. Então, depende muito do tipo de tumor em questão.
0: Certo. Isso acontece logo no início ou é durante o tratamento? Como que funciona?
1: Não, isso pode acontecer uh, em qualquer momento uh, da doença também tá e pode acontecer por diversos motivos. Não necessariamente a dor vai ser secundário ao tumor, ao câncer em si. Essa é uma das causas de dor, a invasão do tumor, a invasão do câncer nos tecidos do corpo provocando dor. Mas isso pode acontecer também decorrente do tratamento, por exemplo, a quimioterapia ah, afetando alguns nervos do corpo, causando o que nós chamamos de neuropatia pela quimioterapia, ou eventualmente a radioterapia causando alguma coisa nesse sentido. Ou as dores podem ser secundárias, por exemplo, a algum tratamento cirúrgico que o paciente precisa realizar durante o curso da doença. Existe também algo muito importante, que são as dores em pacientes com câncer totalmente não relacionadas ao câncer. Um exemplo, um paciente com câncer de mama pode ter um quadro de uma hérnia de disco. Ou Sim. seja, são dores que não têm nada a ver com o câncer e devem ser investigadas uh, adequadamente.
0: Doutor, quimioterapia dói? Fazer a quimioterapia, radioterapia ou depende... A, a quimioterapia,
1: ela pode causar em alguns casos, e aí vai depender muito do quimioterápico utilizado, tá? Ela pode causar o que nós chamamos de neuropatia, tá? Uhum. Quer dizer, a, a quimioterapia, ela tem como função destruir e alterar aquelas células do câncer, tá? Acontece que nem todas são muito seletivas, então ela pode, inclusive... Uh, danificar algumas células que não deveriam. Né? Uhum. Uma delas são as estruturas nervosas. Então, alguns pacientes podem ter dor em queimação nos pés, nas mãos, por conta da quimioterapia. Atualmente, com a infusão mais lenta do quimioterápico, né? Antes se fazia muito medicação muito rápido, digamos assim. Com a infusão mais lenta do quimioterápico, esse problema diminuiu consideravelmente. Mas ainda é uma realidade e em muitos casos leva até uma suspensão daquele quimioterápico, a né? interrupção daquele quimioterápico.
0: E a rádio?
1: A radioterapia também pode causar dor. Uh, vamos imaginar uh, uma radioterapia que é feita por uma metástase na coluna vertebral, né? que causa bastante dor. Não é, não é incomum o paciente ter uma piora inicial da dor, nós chamamos isso de flare-up, uh, uma piora inicial para depois de algumas semanas ele então passar a melhorar. Né? A radioterapia também pode causar algum desconforto, sim.
0: Doutor, quando a gente fala de dor, é algo bastante subjetivo, né? E como que vocês avaliam, assim, de cada paciente? Tem uma escala?
1: É, você está correta. A dor é uma experiência totalmente subjetiva e totalmente pessoal, é? Né? A avaliação da dor é algo bastante delicado. Nós devemos sempre acreditar naquilo que o paciente está nos dizendo. Existe uma escala clássica, que vai de 0 até 10, onde 0 é a ausência total de dor e a nota 10 seria a maior dor que aquele paciente consegue imaginar. E ele vai, então, graduar a dor que ele está sentindo de 0 até 10. E aí a gente já pode perceber que uma dor 10 para mim pode ser diferente de uma dor 10 para você. Depende muito daquilo que eu entenda ou das minhas experiências passadas com quadros dolorosos. Existem também alguns questionários que visam identificar qual que é o potencial danoso daquela dor na vida do paciente. Nós chamamos isso de questionários de estilo de vida. Uhum. Então, o paciente vai responder várias perguntas para mostrar pra gente como aquela dor atrapalha cada atividade diária dele. Né? Então, isso nos dá um panorama geral muito interessante a gente saber o quanto que aquele paciente está sofrendo com isso.
0: Doutor, eu, eu queria que o senhor quebrasse alguns mitos, né? Porque quando a gente fala de dor, geralmente tanto o paciente quanto os familiares associam que a doença já está no estágio terminal, o que não é verdade, né?
1: Isso não é necessariamente verdade. O que é verdade é que o paciente, quanto mais agressivo o câncer, quanto mais avançado o câncer, maior a propensão dele sentir dor. Isso é verdade. Mas não quer dizer é, que se ele sentir dor, que aquele quadro está avançado. E como eu disse anteriormente, não quer dizer que se ele estiver sentindo dor, que essa dor tem relação com o câncer. Né? Então, isso é muito importante.
0: É, doutor, como que os médicos oncologistas, eles lidam com essa questão da dor? eles estão preparados ou não necessariamente tem uma equipe especializada no, nos hospitais? Como que funciona isso?
1: É, eu acho que o oncologista ele está preparado, como qualquer médico, na verdade a tratar os casos, entre aspas, mais simples, as dores mais leves, talvez moderada. Quando as dores são muito importantes, aí se faz necessário a presença de um especialista em dor, né? Então, hoje, cada vez mais nas clínicas de oncologia, há alguém especializado no tratamento da dor, né? Existe a questão do paciente e também do oncologista, porque o foco do tratamento, obviamente, é muito na questão do tumor, né? Então, é muito na questão da quimioterapia, da radioterapia ou, eventualmente, de uma cirurgia para retirar aquele tumor. Isso é totalmente compreensível. Sim. O que a gente não pode esquecer é que isso pode estar tá causando uma dor e que isso tem tratamento, tá? Ah, muitos pacientes acreditam que sofrer dor durante o seu tratamento, durante o processo do câncer, é algo extremamente normal. Sim. Então, que eles teriam que acostumar com isso. Isso não é verdade, né? Há tratamentos interessantes para isso.
0: Eu estava lendo que cerca de 40% dos pacientes, eles têm as suas dores inadequadamente tratadas.
1: Só Perfeito. Um... Essa é a estatística correta mesmo. Mais ou menos entre 30% a 50% dos pacientes têm suas dores subtratadas por diversos motivos.
0: Certo. E os pacientes, no caso, eles costumam dizer o que eles estão sentindo ou eles também têm certa resistência?
1: Nem sempre dizem, né? Nem sempre dizem. Se eles não forem perguntados de forma clara e objetiva, muitos deles, em especial as mulheres com mais idade, são mais cordatas, são mais resilientes e acabam não comentando muito com o médico, até algumas delas achando que vai, isso vai incomodar, isso vai atrapalhar o tratamento, cujo foco natural é, de fato, no tratamento do câncer. Né?
0: Voltando àquela questão dos médicos, quem trata, o especialista que trata dessa questão das dores dentro de um tratamento oncológico, é o anestesiologista ou é uma outra especialidade?
1: A grande maior parte, hoje, dos especialistas em dor tem como especialidade de base a anestesiologia. Né? Uhum. E depois é feito um treinamento onde ele, ele adquire então a área de atuação em dor. Uh, Existem algumas pesquisas europeias que mostram que apenas 3% dos pacientes que têm câncer associado à dor são tratados por especialistas em dor. O Instituto Oncoguia de São Paulo fez uma pesquisa muito interessante com mulheres que têm câncer de mama e o que, que eles perceberam? Que apenas 10% dessas pacientes com câncer de mama e dor eram, então, tratadas por especialistas em dor. Isso, com certeza, gera um subtratamento um tratamento mais inadequado do quadro doloroso.
0: É, no, nos hospitais, então, brasileiros, faltam um especialista Muitas vezes não tem um especialista só para cuidar da dor desse paciente?
1: Na maior parte dos hospitais, faltam, então, especialistas no tratamento de dor, faltam protocolos, falta uma equipe coesa, falta uma equipe organizada para o tratamento da dor. E quando nós falamos em serviços hospitalares, cada vez mais eles são acreditados por uh, algumas associações e uma um dos critérios avaliados, com certeza, é o quão adequadamente esse paciente é tratado no que tange ao processo doloroso.
0: Doutor, o senhor tava, antes de chegar aqui, o senhor estava comentando que sobre essa questão do, da dor em paciente oncológico ser subtratada, né? que muitos médicos resistem, inclusive, em encaminhar pacientes. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão.
1: É, o, o mais interessante é que houvesse, então, uma interação entre o oncologista e o especialista em dor um pouco mais saudável, né? uma conversa mais frequente uh, para que o especialista em dor pudesse, então, uh, explicar quais são as estratégias mais modernas para o médico-oncologista que não tem obrigação necessariamente de saber das técnicas mais modernas a respeito do tratamento da dor, em especial das dores mais intensas. Né? Então, muitas vezes há essa falha de comunicação e essa diminuição da taxa de encaminhamento para o especialista em dor. Uh, por exemplo, uh, o meu projeto de pós-doutorado, que tem como objetivo o tratamento de pacientes com uh, dores relacionadas ao câncer de pâncreas, eu mal estou recebendo pacientes, é, tenho dificuldade de terminar o projeto porque esse paciente não chega até mim para uhum. fazer esses procedimentos para o tratamento da dor do câncer de pâncreas.
0: Nossa. Em relação ao, ao uso de medicamentos, né? Como, por exemplo, morfina, fentanil, muitas vezes são utilizados para amenizar dores mais fortes. Ainda por parte dos pacientes e dos familiares, tem certa resistência no uso desses medicamentos? Como que...
1: Acontece isso. Muito, isso, Juliana, né? muita resistência. Uh, no final da década de 80, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu uh, o que nós chamamos hoje de escada analgésica de dor, que é algo muito simples, são três degraus, onde basicamente nós vamos avaliar a intensidade da dor do paciente e quanto maior a intensidade da dor, maior a potência do analgésico que nós vamos utilizar. E nós temos esses medicamentos que você citou, que são os opioides, em especial a morfina e os seus derivados como o fentanil, como os analgésicos mais potentes. O que acontece é que esses medicamentos são relativamente estigmatizados, né? Então, Sim. alguém conhece um parente ou um, ou um amigo ou algum vizinho que estava numa fase, digamos assim, terminal e utilizando esse tipo de medicamento. Então, associa-se esse medicamento à terminalidade. Sim. Quando, na verdade, deveriam associar esse medicamento a um maior conforto durante qualquer período, seja ele terminal ou não.
0: E também tem aquela, aquele mito de que vicia. Isso faz sentido?
1: Uh, faz certo sentido, em especial em pacientes que não têm câncer. Né? Então, uh, nós de fato vivemos, uh, em especial nos Estados Unidos, uma epidemia de consumo de opioides Uh, que é relativamente preocupante, principalmente para dores não oncológicas. A incidência de vício, quando eu falo vício, é o paciente que depende de forma química do medicamento em pacientes oncológicos, ela é bem menor, não acho que é um problema para a gente utilizar esse medicamento, mas, obviamente, isso deve ser utilizado com critérios médicos bem estabelecidos e por especialistas.
0: É, o pessoal fala muito de morfina, que tem medo, etc., mas tem medicamentos que são utilizados que são até mais fortes, né?
1: Existem, uh, entre aspas, derivados sintéticos da morfina que são muito mais potentes do que a própria morfina.
0: Ah, e a gente falou de medicamentos, mas há também outras medidas não farmacológicas que ajudam a aliviar né, a dor.
1: Perfeito. Existem outros medicamentos, inclusive, que não os opioides, que não a morfina. Existem várias técnicas, algumas não invasivas, outras invasivas, que têm como objetivo uh, auxiliar os medicamentos no controle da dor. Então, por exemplo, nós sabemos que acupuntura, em muitos casos, tem um efeito bastante interessante. Exercícios físicos já estão está, está extremamente documentado E comprovado que a simples Prática de exercícios físicos diários Diminui a intensidade De quase qualquer tipo de dor oncológica né, Quando o paciente consegue fazer
0: Quais outras medidas mais invasivas Mas sem ser farmacológicas que existem?
1: Isso é um ponto bastante importante Porque hoje em dia existem técnicas Que nós chamamos de minimamente invasivas Ou técnicas intervencionistas Que são extremamente eficazes Para o tratamento de diversos tipos de dores oncológicas, né, de dores relacionadas ao câncer. Por exemplo, o câncer de pâncreas, que é um dos que mais causam dores e causa uma dor abdominal bastante intensa. Uhum. Nós podemos, por exemplo, colocar agulhas guiadas por um aparelho de raio-x ao lado de algumas estruturas nervosas. Né? Essas estruturas nervosas, que nós chamamos de nervos esplâncnicos, elas têm como uh, função uh, inervar alguns órgãos, em especial o pâncreas, o fígado e alguns órgãos abdominais mais altos. Nós ligamos essa agulha a um aparelho de radiofrequência que emite uma corrente elétrica que tem como objetivo inativar esses nervos. Então, a dor do paciente diminui consideravelmente. Né? Isso a gente pode fazer com diversos órgãos. Órgãos diversos nervos do corpo. Ou, por exemplo, um paciente que tenha, vamos imaginar, uh, uma, uma mulher que tem um câncer uh, em algum órgão ginecológico Sim. e que tenha muita dor pélvica. Nós podemos abordar uma estrutura nervosa, que cientificamente nós chamamos de plexo hipogástrico superior, que uhum. é responsável, então, pela inervação desses órgãos. E também podemos inativá-lo melhorando bastante a dor do paciente. Técnicas um pouquinho mais invasivas, nós podemos até colocar um catéter na coluna do paciente, ali naquele espaço onde se faz a anestesia da gestante, e nós ligamos esse catéter a um reservatório computadorizado que fica debaixo da pele do paciente. Então esse reservatório ele vai infundir medicamentos 24 horas por dia, vai ser controlado por esse programa de computador. E nós sabemos que a potência dos analgésicos nessa região infundida por esse catéter, ela chega a ser 300 vezes maior do que a potência dos analgésicos tomados pela via oral, Caramba. com muito menos efeitos colaterais.
0: E isso já vem sendo feito.
1: Isso já vem sendo feito e com bastante tempo na verdade.
0: Nossa. Interessante. E, e, doutor, falando dessa questão de dor, né? Um paciente com dor, como que isso afeta o tratamento? ele Quando o paciente está sentindo dor, ele fica mais desmotivado, de, deprimido, não come... Como que o na sua prática afeta, clínica?
1: Afeta é, a vida do paciente como um todo. Então, inclusive a pesquisa do Instituto Oncoguia, ela foi além e ela avaliou essas questões, né? Questões simples é, do número de pacientes com dor que deixa, por exemplo, de, de aceitar simples convite de amigos para sair. Uhum. Que passa a não viajar mais, que passa a não fazer esporte, que passa a não fazer atividade física, que não visita mais a família. Isso leva... Há um, uma diminuição, inclusive, da imunidade do paciente. Isso pode ter efeitos bastante deletérios. Ou o paciente que tem dor e fica acamado. E a gente sabe que o paciente que não se movimenta, que fica muito deitado, ele tem maior incidência de prisão de ventre, né, de constipação, ele tem maior incidência uh, de trombose venosa profunda, de pneumonia, de algumas complicações clínicas que podem, então, uh, prejudicar bastante o tratamento.
0: Certo, afeta não só a parte física, mas emocional também. Muito,
1: afeta demais a parte emocional.
0: Bom, então, só para reforçar, é importante quem está em tratamento ou conhece alguém que esteja aqui, não deve encarar a dor como algo normal, né, doutor?
1: Não, não deve encarar a dor como algo normal, deve encarar a dor como, como algo a ser agressivamente tratado, na minha opinião.
0: Certo. E o senhor teria alguma dica, por exemplo, quem está tratando em algum hospital, mas que não necessariamente tem uma equipe dessa? O que, que poderia fazer e ver que o paciente está sofrendo? O que, que seria interessante?
1: O mais interessante, com certeza, é procurar um profissional uh, que não precisa necessariamente estar trabalhando dentro do hospital. Ele pode ir a um consultório de um médico especialista em dor uhum. para que ele seja então examinado e para que seja, então, traçado um plano de tratamento específico para aquele caso.
0: Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela presença. E esse foi mais um episódio do Porquê Dói? E só lembrando aqui também que dentro do portal do Drauzio, há um outro podcast, o Entre Mentes, que é dedicado exclusivamente à saúde mental. Vale a pena ouvir também. Obrigada e até a próxima.
1: Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso.